0: In apertura dell'attualità regionale non potevamo non tornare sulla mobilitazione organizzata dall'associazione indipendente RDP Rete per la difesa delle pensioni in corso a Bellinzona dove numerose persone sia giovani che anziani come ci ha spiegato poco fa il segretario di OCS Ticino Giorgio Fogno stanno manifestando per chiedere a governo e Parlamento ticinese di trovare il modo di finanziare le pensioni di oltre 16.000 dipendenti dello Stato senza toccare il tasso di confusione che farebbe rima con un 20% in meno di contributi in cassa pensione a partire dal 2024
1: Ad essere toccati sono docenti, poliziotti, funzionari dell'amministrazione cantonale e le persone degli enti affiliati al cantone nel settore sociosanitario delle case anziani Concentrandoci sul settore dell'istruzione, oggi, prima ancora della mobilitazione si sono verificati in tutto il Ticino più momenti di sensibilizzazione nelle scuole che hanno coinvolto anche gli allievi, come ha dichiarato il microfono di Anticino Angelo Chiello, il presidente del sindacato ACST Docenti, Gianluca Dettorre.
2: il messaggio è stato quello innanzitutto di potersi incontrare tra docenti ed esprimere questo disagio davanti alla gestione della cassa pensione, nelle sede quindi ci si è incontrati sui sedimi scolastici con degli striscioni con delle locandine con degli stickers adesivi ad esprimere con degli slogan la nostra preoccupazione in alcuni casi è stato proprio anche comunicato il tutto agli allievi spiegando loro il senso della manifestazione e spiegando come funziona il sistema pensionistico in Svizzera quindi facendo anche un po' di civica, la preoccupazione cresce perché eh, sarebbe la seconda volta a distanza di, di pochi anni, di una decina d'anni, che eh, si mette mano ai eh, redditi pensionistici dei docenti senza avere di persona contropartita, quindi insistendo sempre sulla stessa generazione in pratica eh, la preoccupazione è anche quella di vedere che il CDA della Cassa Pensione formula delle proposte che magari il governo accetta e che poi però quando vengono presentate in Gran Consiglio vengono affossate dalla decisione del Gran Consiglio. Quindi c'è preoccupazione perché nel frattempo si avvicinano dei termini, si avvicina al calo delle rendite e non si capisce bene che cosa si voglia fare, in quale modo si voglia scendere e se ci sono misure compensative. Quindi chiediamo che l'interlocutore si sieda al tavolo e discuta con noi e ci, ci dia delle risposte chiare.
1: In questo momento è in corso questa mobilitazione nella capitale, ma quanto tempo c'è per intervenire?
2: Un sette, otto mesi al massimo. Cioè, Consideriamo che il calo delle rendite è previsto dal primo gennaio del 2024. Noi, evidentemente chiediamo l'apertura rapida di una negoziazione e chiediamo un progetto che preveda delle misure che preveda anche un passo indietro sul taglio delle rendite e potendo discutere con il Consiglio di Stato avendo però delle garanzie anche sulle decisioni in gran consiglio
0: A proposito di governo e soldi pubblici oggi in primo piano c'è anche il preventivo cantonale per il 2023 presentato in conferenza stampa dal Consiglio di Stato che per le casse cantonali prevede un disavanzo di oltre 80 milioni di franchi che per il Ticino potrebbe aumentare di altri 137 milioni se a fine anno la Banca Nazionale Svizzera non verserà le quote derivanti dai propri utili.
1: E su questo tema gli economisti di UBS in giornata hanno pubblicato un'analisi secondo la quale quest'anno i cantoni dovranno rinunciare ai milioni della BNS per arrivare al pareggio di bilancio entro il 2025 e dall'anno prossimo potrebbe quindi essere necessario agire sulle uscite parcheggiando degli investimenti già previsti. Sentiamo la direttore del Dipartimento Finanze ed economia, Christian Vitta. Abbiamo delle forti incertezze soprattutto in relazione agli introiti della Banca Nazionale Svizzera. Il contesto attuale potrebbero portarci a dei risultati molto più negativi. Delle priorità dovremo darcele. Alcuni investimenti prioritari andranno avanti, altri magari resteranno momentaneamente parcheggiati. È un momento impegnativo, e ognuno è chiamato a fare la sua parte. Abbiamo la grossa fortuna comunque di vivere in un paese che ha un sistema istituzionale di sostegno anche in fondo nei momenti di crisi, l'abbiamo visto col covid, efficace. Per poterlo mantenere efficace e soprattutto che possa essere attivato nei momenti di necessità è necessario anche avere quelle risorse che permettono poi di far fronte ai momenti di crisi. E Cristian Vitta lo ritroveremo tra poco nell'approfondimento appunto per approfondire il tema dedicato alla preventiva del prossimo anno del cantone.
0: Torniamo invece ora a parlare di aperture dei negozi la domenica questa volta perché sul tema ieri la Commissione Economia e Lavoro ha firmato due messaggi, uno di minoranza e uno di maggioranza che riguardano proprio le aperture degli esercizi pubblici
1: L'idea sostenuta appunto dalla maggioranza della Commissione è quella di permettere alle località turistiche e al commercio di poter aprire una domenica in più all'anno rispetto a quelle attuali prolungando l'orario dalle attuali 18.30 alle 19.00 In aggiunta ci sarebbe anche la possibilità di offrire queste deroghe agli esercizi pubblici fino a 400 metri quadrati rispetto agli attuali 200.
0: Un'idea che però non raccoglie il consenso dei sindacati come unia la responsabile del settore terziario Chiara Landi abbiamo chiesto come mai?
3: Abbiamo commentato questa iniziativa come spudorata perché in effetti non ha nessun rispetto per i lavoratori e le lavoratrici implicate nel commercio del taglio che già hanno subito dei forti peggioramenti rispetto alle loro condizioni di lavoro uh, con l'introduzione della legge sul diritto del personale dei negozi che è entrata in vigore nel uh, 2020 queste richieste della parte che sostiene appunto questa iniziativa e questa deregolamentazione andrebbero a peggiorare ulteriormente queste condizioni perché amplierebbero moltissimo lo spettro delle aperture.
1: Magari un periodo particolare come questo a livello di crisi economica e anche a livello di posti di lavoro questa possibilità non potrebbe essere una parte di soluzione a queste problematiche?
3: Dopo poco più di un anno dall'entrata in noi possiamo dire che effetti questa legge ha peggiorato le condizioni di lavoro che non ha aumentato la manodopera impiegata nel nel settore ma che anzi l'ha ulteriormente precarizzata perché ha creato un effetto Nefasto ad esempio sulla contrattualistica, sono moltiplicati i contratti precari, i contratti part time, soprattutto quei contratti su chiamata senza ore garantite, sarebbe uh, andare ad aggiungere un altro giorno di apertura all'anno oltre ai cinque giorni che sono stati già aggiunti un anno e mezzo fa. Le zone turistiche praticamente ricoprono la quasi interezza del territorio per 11 mesi all'anno. Questa secondo noi è una deregolamentazione selvaggia uh, che va non solo a scapito della distribuzione, che ha la forza economica e anche di manodopera per poter far fronte a delle aperture con questo ampio spettro. I piccoli non, ri- non riusciranno a far fronte a questa concorrenza.
1: Parliamo ora della deputazione ticinese alle camere federali non solo per il tema dell'approvvigionamento energetico ma anche per il problema dei premi di cassa malati. La deputazione sottolinea in una nota odierna l'approvazione durante la sessione autunnale della mozione di Lorenzo Quadri con la quale si chiede che la restituzione delle riserve in esubero degli assicuratori malattia alla di sopra di una certa quota diventi obbligatoria e non più facoltativa.
0: E da Berna in un certo senso ci spostiamo a Lugano per parlare di eventi perché questa mattina è stata presentata l'edizione 2022 di Patriziamo. La manifestazione dopo due anni torna finalmente in presenza e si terrà in occasione della festa d'autunno da venerdì 30 settembre domenica 2 ottobre.
1: In un comunicato stampa della città viene spiegato che la realtà dei patriziati, pur fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo del territorio dal punto di vista economico e sociale, è poco conosciuta dalle nuove generazioni. Da qui la necessità di organizzare questo tipo di manifestazione. Sentiamo il sindaco di Lugano Michele Foletti, intervistato da Michele Sedili.
4: È l'occasione per presentare l'attività dei nostri 15 patriziati che sono sul territorio di Lugano, che variano in modo significativo perché abbiamo dei patriziati che sono urbani, quindi penso al patriziato di Lugano che non ha territorio ma elargisce le borse di studio per arrivare fino ai patriziati più di montagna che hanno come compito la cura del territorio, la gestione del alpeggi e quindi un mondo molto, molto variegato che consente alla città di gestire il suo territorio e portare avanti anche dei progetti di sviluppo soprattutto in quegli ambiti che non sono così convenzionali per la città di Lugano che possono essere quelli dell'agricoltura della gestione dei boschi e dell'allevamento. Negli ultimi due anni a causa o grazie al Covid abbiamo sviluppato tutta una serie di attività online e quindi sul sito della città si troverà tutta una parte legata ai patriziati con video, con progetti che vengono Presentati. Però in questi in tre giorni in presenza ci sarà nel patio del municipio la possibilità di interagire direttamente con i responsabili dei patriziati, capire cosa sono i loro obiettivi, i loro progetti e anche vedere quali sono i prodotti del territorio che grazie ai patriziati vengono realizzati. Oltre all'importanza classica dei patriziati che è quella di preservare un patrimonio culturale e tradizioni e preservare anche il patrimonio culturale del costruito e del non costruito, se penso alla natura, i stati oggi hanno anche un importante compito di sviluppo economico in quelle regioni che hanno minori capacità o possibilità di sviluppo. Penso soprattutto alla Valcolla oppure al Monte Arbostora dove si possono sviluppare dei progetti anche in ambito turistico che hanno una valenza importante.
0: E chiudiamo con la notizia di un incontro che si è svolto ieri sera tra genitori e Dipartimento Educazione, Cultura e Sport riguardo la scuola del Luganese, il cui direttore è stato arrestato per atti sessuali con fanciulli. Molti genitori avrebbero ricordato che negli anni sono state numerose le segnalazioni di comportamenti inappropriati dell'uomo.
1: Queste, secondo la regione, sono state fatte da lievi e genitori. Emanuele Bertoli, presente all'incontro, avrebbe ribadito che al Dipartimento non è mai stata, non è mai giunta nessuna segnalazione. In merito. E pochi minuti fa è arrivata la convocazione per una conferenza stampa indetta proprio dal Dex per domani mattina per parlare di questa vicenda. La conferenza stampa è prevista alle 11 a Palazzo delle Orsolini a Bellinzona e noi vi riferiremo naturalmente nei vari appuntamenti informativi. Il suono dell'informazione a due news.